0: привет не волнуйтесь это видео не о навальном хотя конечно алексей анатольевич очень сильно изменил повестку дня и это стало мировой новостью да вы наверняка смотрели его расследование многие по-любому смотрели расследование о дворце путина и мне хочется сказать только одно с дворцом все вообще понятно если бы его не построил путин его бы построили солдаты нато и возможно владимир владимирович и оккупировал украинский крым для того чтобы чтобы иметь возможность построить еще один дворец хотя как можно жить одновременно в одном в двух трех десяти или стан дворцах одновременно это сложно тема моего видео это донбасс
1: вот я хочу и хочу чтобы меня услышали я хочу чтобы жизнь донбасса изменилась к лучшему
0: Я тоже хочу и даже знаю, что для этого делать. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Самбалюк, я корреспондент украинского агентства «Униан». В Москве вы подписываетесь, а я называю вещи своими именами. Между прочим, все-таки несколько слов о дворце. Сегодня был конференц-кол, и Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что Навальный жулик и уважаемые россияне, не присылайте ему донаты на его расследование, потому что это такой вот способ отъема денег у граждан России. По этому поводу могу сказать только одно, если вы хотите поддержать независимое мнение а отличное от нашего дорогого украинского партийного телевидения, то вы всегда можете найти любимого блогера одного из них. Вы видите сейчас прямо на экране, и мой патрон всегда готов к новым подписчикам. Но вернемся к Донбассу, потому что тут как-то неожиданно, опять же на фоне этих всех скандалов с Навальным. Начали за него переживать.
1: У нас э, вакцинация переходит в стадию массовой. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы не в феврале, а сейчас началась вакцинации Донбасса.
0: Мне, кстати, кажется, что вообще-то вакцину уже поставили на Донбассе. Это называется бацилла русского мира. Она же вакцина. Но подождите, это что получается? Они до сих пор не снабдили оккупированную территорию, где живут самые страдающие русские вот этим вот препаратом. Боже ты мой, почему вот здесь тот, кто слушает, не смотрит Звер... обратите внимание а, на экран что мы тут пишем в кремле объясняют почему не хватает вакцины спутник 5, между прочим даже для граждан российской федерации а вы говорите медведчук
1: у меня близкие друзья ездили к своим родственникам они говорят в магазинах все есть но цены такие и зарплаты такие Что они не встречаются.
0: Вообще на Донбассе много чего не встречается. В первую очередь здравый смысл. И вечерний э, Владимир Рудольфович, он э, переживает. Но почему же денег не стало на Донбассе? Всегда было, всегда Донбасс кормил всю Украину. Ну, по крайней мере, многие так думали, а сейчас он не может прокормить даже себя. А что изменилось? А, русские оккупанты пришли. Может быть, и это есть путь улучшения жизни на этой территории? Смотрите, оккупантов не было, это был богатейший регион Украины. оккупанты появились, это серая зона, это зажопья Российской Федерации.
1: Мы не можем позволить, это просто нельзя, это плевок всем нам.
0: Владимир Рудольфович, может быть дело в том, что на Донбасс не хватает, потому что все деньги пошли на эти дворцы и дачи на итальянском побережье, Да. Нет, не морском, на береге озера.
1: Мы видим, что делает эта нацистская Украина, как она обстреливает, это блокада, это издевательство. Мы обязаны защитить часть русского мира.
0: Ай-яй-яй, какая плохая нацистская Украина. обязана защитить часть русского мира. Прекрасно, друзья мои, вечерние товарищи, вечерние соловьи. А чем вы занимаетесь там последние шесть лет? Ну раз вы за это время не защитили, то, наверное, у вас что-то с этой защищалкой, может она, знаете, болтается на, на уровне полшестого.
1: Мы должны сделать все, чтобы на Донбассе людей была достойная жизнь. Что были не гуманитарные конвои, а работа.
0: Работа? А куда делись рабочие места? А, фабрики вывезли в Россию, порезали на металлолом и тоже вывезли в Россию. А то, что не смогли вывести ну, в частности, например, шахты. Хотелось бы, конечно, и это а, прихватизировать, но не удалось. Ну и вы поступили молодцы, как настоящие крепкие хозяйственники. Все нахрен затопили. А теперь удивляются, кто же это все сделал?
1: Чтобы эти прекрасные, мужественные, красивые... Трудолюбивые люди могли почувствовать, что они живут в Европе, 21 века.
0: Подождите. Я слышал такое устойчивое выражение. Украина – это Европа. А Донбас, он же не хотел в Европу. Он вообще, ну, по крайней мере, так говорила российская пропаганда. Потому что там геи, ЛГБТ, ну, в общем, черепах насилуют. И другие неподребные православному человеку явления там наблюдаются. А сейчас вы хотите, чтобы Донбас был Европой 21 века? Века, По-моему, тут что-то не то. Подождите, вы же говорите, что это русский мир, это русские люди. Зачем им Европа? Давайте лучше поставим туда новую партию лаптей.
1: Народу Донбасса должен прийти мир, который только мы можем обеспечить. И благополучие, которое, опять же, может обеспечить наша экономика.
0: Внимание, исторический момент. Я полностью согласен с Владимиром Рудольфовичем «Вечерним пометом». Россия может это обеспечить, знаете как. Правильно, чтобы вас там не было. Вот этой э, вони русского мира. Еще раз, пока вас э, там не наблюдали, никаких проблем у этого региона не было. Ну, логику мою улавливать и повторяюсь. Э, let's go за паребрик. Но, как вы понимаете, э, э, вечерний соловьев это только... Превью. У нас есть намного более весомый спикер, который нам расскажет, как же они защищают Донбасс, и что нужно сделать, чтобы эта проклятая нацистская, в общем, не очень хорошая Украина, услышала этих людей, которые почему-то м- молчат на русском языке.
2: Когда президент Зеленский говорит, минские договоренности нам нужны только для того, чтобы сохранять санкции против России, иначе я бы из этих договоренностей вышел, и полное молчание из Парижа и Берлина. Да, это наши старые друзья
0: Сергей Викторович Лавров и Мария Владимировна Захарова. Они проводят ежегодную, Пицумкову, итоговую пресс-конференцию о успехах российской дипломатии в 2020 году. Именно Сергей Лавров цитирует нашего президента из интервью журналу «Фокус». И да, Владимир Александрович действительно говорил, что я бы вышел из Минских соглашений, но к этому привязаны санкции. Почему он это сказал? Что он имел в виду? Нашего президента нужно как бы расшифровать. И я могу, хотя, конечно же, я не сотрудник Офиса президента. Хотя, видите, у меня тут есть зелененькие элементы. Я могу как бы быть flexible, как говорится. Он говорил. Говорил Так, раз мир не возвращается, раз Россия не хочет уходить с Донбасса, ну, то, допустим, нехорошие люди платят за это.
2: Когда представитель Киева в контактной группе, бывший президент Кравчук, заявляет, что минские договоренности это главное препятствие на пути урегулирования проблемы Донбасса, это означает только одно: что они мешают. Киеву силой попытаться восстановить там свои порядки. Нет, нет, нет. Про силу это правда.
0: Есть препятствия, чтобы в Украине восстановить свои порядки. Сергей Викторович, ну это же просто. В России российские порядки, ваши дворцы и все у вас хорошо. А Поэтому эта страна и называется Украиной, что там должны быть украинские порядки. Тут никаких противоречий нет. И кто нам мешает эта сила сделать? Нет, не Минские соглашения, а Российская армия. И Сергей Викторович, и даже Мария Захарова это прекрасно знают и понимают.
2: Когда очередной член делегации Киева в трехсторонней в этой контактной группе господин Резников заявляет, что Минские договоренности, может быть, и ничего, неплохие, но они, во-первых, не юридически обязывающие, они просто политическое пожелание, полная неграмотность, потому что Минские договоренности одобрены Советом Безопасности ООН в единогласно принятой резолюции, тем самым стали частью международного права. И вот здесь очень важно,
0: по задумке... Минские соглашения это такая модель, которая позволяет Путину уехать в его дворец в Геленджике, сохранив лицо. Ну так многие думали, во Франции думали, в Германии, может быть даже в Украине на это надеялись. Хотя не знаю почему, потому что во время этих переговоров по Минским соглашениям российская армия... Штурмовала украинский город Дебальцева? Нет, в данном случае не для того, чтобы там построить очередной дворец Путина. А, нет, чтобы а, все просто, знаете, превратить в...
2: А что? В говно превратить. А еще он заявляет, что там можно кое-что местами поменять. Главное сначала ввести украинских пограничников и занять всю границу с Российской Федерацией, тем самым окружив. Донецкую и, Лиган... и Луганскую Народные Республики?
0: Вот это ну, мой любимый момент в этом спитче. Потому что Сергей Викторович, он как опытный дипломат, выдает просто обалденные конструкции. То он говорит о том, что оккупационный миротворческий корпус ООН придет и начнет делать им там всем от бедным жителям Донбасса. Теперь он жалуется о том, что украинские власти, ее представители думают о том, что выйти на границу Украины и России. И Сергей Викторович говорит об окружении. Украинские пограничники окружили Украину. В принципе, так оно должно и быть. И когда Сергей Викторович говорит про что-то, про республики, уважаемый главный российский дипломат, как только вы покажете в Минских соглашениях вот эти вот словосочетания из трех букв, Тогда будем разговаривать, а раз там нет никаких республик и нет никаких оккупационных администраций, то будьте любезны, выполняйте документ, под которым стоит, да, действительно, подпись представителя России, напомню, посолом на России при, нет, не при, а в Украине с этими предлогами меня совсем запутали, ну и под заявлением соответствующим
2: стоит подпись Путина. А когда украинские силовики их возьмут в окружении, там уже выборы можно и не проводить. Они там назначат каких-то генерал-губернаторов, посадят в тюрьму всех руководителей, потому что они названы террористами. Генерал-губернаторы. Но это вот то, что сейчас сделала Россия на
0: Донбассе. И нет, эти товарищи, зачем же их садить в тюрьму? Мы же гуманные люди. Когда будет дана в Кремле зеленая ракета в воздух о том, что все, мы уходим водочки мне принеси, мы домой летим, то, естественно, эти гауляйтеры переедут в Россию, и их мечта жить в великой, могучей, православной стране будет реализована. Ну, скорее всего, будет именно так. Слава Богу, что пока французы и немцы на нашей стороне, будем исходить из того, после того, как Ангела Меркель идет на пенсию, так оно и сохранится. Ну, Но что они себе думают? Потому что... Раз в Минских соглашениях говорится о том, что должны быть выборы по украинскому законодательству, то они, наверное, просто в шоке от российских идей. То есть, они думают, как это так? Наши российские нефтегазовые друзья, они отжали территорию, кошмарят ее и хотят провести выборы, как в Чечне, хотя насчет Чечни и э, Донбасса сравнения ну, некоторые есть, потому что и тот регион, и тот регион э, датируется российским государством. Кстати, вот когда я прослушал вечернего помета, тут один гражданин России, который сидел возле меня, и говорит. Да пошли они, и такой мат, как бы я даже удивился, что женщины такие э, формулировки выдают. Почему мы должны тратить деньги на какой-то, на Донбасс? У нас э, э, мы налоги не для этого
2: платим, чтобы их э, вбрасывали в другие страны. Поэтому сейчас для меня главное это понять, что о себе думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу и ничего публичного не произносит.
0: Это все-таки перл. Сергей Викторович очень профессиональный. Что мы получили? Оказывается, Меркель и Макрон, они где у нас? Они под корягой. Вы думали, в Париже и в Берлине? Нет, они под корягой. Особенно, когда речь идет об Украине. Ай-яй-яй-яй-яй. И еще кто-то говорит о том, что Донбасс должен
2: быть Европой 21 века. А там коряга, тень. Если установка, что нельзя обижать страну, вернее, руководство Украины, с которой связана, ну, одна из надежд на сдерживание России, ну, тогда, пусть нам так прямо и скажут, тогда мы уже будем по-другому выстраивать свои действия на этом направлении.
0: О, а вот это уже интересно. Вы вообще осознали, что только что произошло? Сергей Викторович Лавров впервые публично признался, что Украина – это не только Европа географически. Украина – это уже Запад. И он смотрит на нас, как на Запад в целом. Говорит о том, что мы там для сдерживания Российской Федерации. Сергей Викторович, еще раз. Это ваши танки на территории Украины, а не наши на территории России. Вопрос, кто кого сдерживает. Если Украина воздерживает сдерживает – то открою вам большой секрет, мы ваши танки не держим. И лучше забирайте их своим ходом, потому что придут наши парни, возможно, с дживелинами и стугнами, и разберут их. А то, что не разберут, мы заберем себе в качестве военных трофеев. Да-да, но насчет сдерживания, что Украина сдерживает Россию, это, конечно... Классно. Я думаю, что Украина не должна сдерживать Россию. Особенно в ее желании в отправиться в рай, как обещал Владимир Владимирович из одного из своих дворцов, бункеров, или бункеров дворцов.
2: Первый канал, пожалуйста.
1: Здравствуйте. 12 января в Берлине прошла первая в этом году встреча советников-лидеров нормандской четверки. Вот как заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак, решений ни по одному пункту не удалось достичь. Каким вы видите выход из того тупика, в котором оказалось урегулирование украинского кризиса?
0: Да, кстати, Сергей Викторович отвечает именно вот на этот вопрос. И девочка что нам говорит? Украинский конфликт, я надеюсь, ее не отправят спецкорреспондентом на Сахалин. Она же как бы ломает на наших глазах российскую внешнюю политику. Правильно в российской концепции говорить «внутри украинский конфликт», а она говорит «украинский конфликт». Ай-яй-яй. Нельзя профессионалам допускать такие ошибки. Вот вечерний помет, простите, Владимир Рудольфович, Он никогда не ошибается, поэтому у него дача на озере Кома, говорят,
2: даже не одна. И чем сейчас занимались советники, лидеров нормандского формата, они пытались в который раз уже составить дорожную карту движения к этой цели. В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить дорожную карту, уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны.
0: Ага. То есть, все-таки не все так однозначно. Можно выработать дорожную карту, чтобы не было разночтений в понимании Минского комплекса мер. А нам Сергей Викторович говорит, что Зеленский ему уже должен. Ну, вы еще скажите... Мы вас на счетчик поставим. Это что такое? Мы идем на уступки. Пока, конечно, я их не заметил. А заметим мы их вместе с нашими э, вооруженными силами, когда придет время. Что там говорит Сергей Викторович нам дальше? Потому что э, тут э, перл
2: на перле. Уступка со стороны Донбасса и Луга... Донецка и Луганска, с которыми мы теснейшим образом координируемся перед каждой встречей в нормандском формате, исходя из того, что нормандский формат – это лишь… Такое сопровождение Прекрасное
0: сопровождение То есть, это такой намек На то, что нет-нет у Нас на Донбассе нет Там только люди в российской военной форме На российских танках Это не мы, они в отпуске Они потерялись, они сошли с ума Нет, они насмотрелись на вечернего Соловьева Все что угодно Нас там нет, но договариваться Вы должны только с нами Понятно, потому что мы в бункере И у нас ядерная бомба И бункеры, кстати, в Геленджике
2: тоже есть. Главная работа главная работа идет в трехсторонней контактной группе, как ее называют украинцы. Мы ее называем контактной группой. Это Перл.
0: Сергей Викторович, он грамотный человек. Он прекрасно понимает, почему Россия не называет трехстороннюю контактную группу трехсторонней. Почему? Почему? Потому что во всех документах записано, что трехсторонняя контактная группа. Перечисляем, Сергей Викторович, на пальцах. Россия раз, Украина 2, ОБСЕ 3. Никаких там этих молодых, старых, поживших или каких-то других идиотских республик там нет. И вы это прекрасно знаете. Но что он нам предлагает? Поменять свое мировосприятие и посмотреть на эту ситуацию так как хочет Москва. А чего ж она хочет?
2: Ну, можно говорить о трехсторонней, учитывая, что там три стороны ⁇ Киев, Донецка и Луганск, а э, Россия и ОБСЕ являются посредниками. Э, так вот,
0: так вот, никакого так вот нет. Потому что, а, нигде не зафиксировано, что Россия является посредником. Б, наоборот, во всех украинских документах Россия является страной оккупантом, страной агрессором И, да, я читаю сайт Зеленского тоже. Там написано не, не внутриукраинский конфликт, а между, международный. Видите как? Все э, тонкости, они в нюансах. Но Сергей Викторович, включаясь в данном случае, дурака или дуру, а нет, дуру это не он, включает дурака, когда говорит о том, что трехсторонняя контактная группа, это вот эти вот оккупационные администрации, это не соответствует действительности. И российские дипломаты, между прочим,
2: это тоже знают. Дорожная карта, которую поначалу предложили разработать много лет назад, еще три или четыре года назад немцы и французы, Сейчас эта идея вновь всплыла. На том этапе замысел был в том, чтобы синхронизировать движение по треку безопасности, разведение сил, отвод тяжелых вооружений, обеспечение пунктов пропуска, чтобы они функционировали комфортно для гражданских лиц, и меры в сфере политического регулирования. Продвижении по статусу, подготовки выборов, амнистии и так далее.
0: Ну а дальше все как обычно. Нам насрать на этих людей. Это я перевожу с российского дипломатического, просто на русский. Нам нужен статус, чтобы вы признали оккупационной администрации. Эту фразу я говорю достаточно часто в своих видео, видео, и здесь ничего не изменилось. Поэтому, ну что, сохраняйте спокойствие. Каждый должен делать свое дело. Мы должны работать и платить налоги. Армия должна чистить пулеметы. А дальше посмотрим. В общем, пока на Восточном фронте без перемен. Но так будет не всегда. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Для вас выступал, солировал ваш любимый блогер Роман Сембалюк. Всем большое спасибо за поддержку, особенно моим патронам и патронессам, которые поддерживают мою работу. Это важно и действительно приятно. До новых встреч. Чао.